Så predikotexten idag är från kyrkårets evangelietext. Och det är två liknelser, två korta liknelser som Jesus ger om Guds rike. Och liknelserna är så korta så även om jag tänkte att de här är jättefina, jag tycker mycket om dem så tänkte jag går det verkligen att säga så mycket om dem. Men när man öppnar Bibeln och gräver lite mer så, så öppnar det sig. Så det finns mer i de här liknelserna än vad ögat ser med en gång. Så här säger Jesus. Därefter sa han. Vad liknar Guds rike? Vad ska jag jämföra det med? Det liknar ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker. I sin trädgård. Det växer upp och blir ett träd. Och himlens fåglar bygger bo bland grenarna. Och vidare sa han. Vad ska jag likna Guds rike vid? Det liknar en surdeg som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl tills allting blir syrat. Så de här två liknelserna om senapskornet och om surdegen i grund och botten så illustrerar de ju hur Guds rike börjar som något litet och växer till något stort. Båda de här sakerna är något som växer, sakta men säkert. Och det första exemplet, om vi börjar med det, det är senapsfröt. Och för mig, modern människa, så är senap någonting som kommer i burkar som man har i kylskåpet. Så då undrar jag ju, hur ser egentligen ett senapsträd ut? Jag har ingen aning och jag är nyfiken. Men jag vet att det finns faktiskt ett konstverk på precis på biblioteket i Skövde som heter Senapsträdet och himlens alla fåglar. Det är tydligen ett, en erkänd konstnär, Siri Derkert. Så det är roligt. Däremot så är ju kanske konstverket lite abstrakt. Så, <laughs> så jag vet fortfarande inte riktigt hur ett senapsträd egentligen ser ut. Men titta på det när ni är på biblioteket nästa gång. Det finns nog saker att hämta från det, tror jag. Det är liksom, vad är det, liksom 20 olika betongplattor. Så det är riktigt rejält. Um, Okej, okay, vi frågar internet hur ser ett senapsträd ut? Uh, så det första jag får fram när jag söker på nätet, det är... Ja, uh, just det, här är senapsfrön, ja. Uh, så så långt är ju allt väl. Uh, men när jag söker på hur ser senapsplantan ut, då är det första jag får upp en... Sån här liten blomma. Och det ser kanske inte så mycket ut för världen. Så jag letar vidare och tänker att det måste, det måste liksom kunna bli större. Så jag fortsätter att leta bland bilderna. Jag hittar en sån här. Det är någon i USA som säger att here is a giant mustard plant. <laughs> och liksom, ja, det beror på vad man jämför med. Den är störst i rabatten så. Kan det bli mer? Det här är det största jag hittade. Nu ser det i alla fall liksom fysiskt möjligt ut att fåglar skulle kunna bygga bo i den här. Jag vill vara försiktig och säga emot Jesus. Så, så, men jag skulle kanske främst beskriva det som en buske. Så I vilket fall så är senapsväxten det som ska symbolisera Guds rike, kungarike, landet där Gud är kung om man säger så. 
Och det finns flera exempel i Bibeln där stora, stora riken eller imperier symboliseras av stora mäktiga träd. Och då kan man ju faktiskt undra, ja, till exempel seder kommer flera gånger, växer i Libanon tydligen och på andra håll. Och de är liksom stora och mäktiga och gamla. Så det här kan vara ett kungarike i Bibeln. Och då är frågan varför väljer Jesus då senapsväxten? Är du säker Jesus på att du verkligen tog rätt planta? Vi ska komma tillbaka till den lilla gåtan i slutet. Jag ska försöka make sense of it. Så. Ni kanske kan hjälpa till efteråt på fikan och diskutera vad det här betyder. Men i vilket fall, just nu så går vi vidare till surdegen. Här är en surdeg. Det här är en väldigt vardagsnära liknelse. Och kanske att båda de här liknelserna egentligen var väldigt vardagsnära för Jesus. För det var ju jordbruk och baka, laga sin egen mat och så vidare. Gjorde säkert sin egen senap också. Och en kvinna som bakar bröd. Och precis som liknande med senapen så är ju liksom gäst för, någonting, för mig. Någonting som kommer i små gula kuber. Men ännu mer, och nu är kanske Sudeg lite mer ett specialintresse, men ännu mer förr i tiden så var ju det här liksom standardjäsmedlet som fick brödet att bli luftigt och gott och så. Och det verkar ju också, jag är verkligen ingen expert på att baka bröd, jag har flera i familjen som är jätteduktiga på att baka bröd, men det verkar som att det inte behövs särskilt mycket surdeg, utan att man bara liksom stoppar in lite grann i degen i originaltexten i grekiskan så verkar det stå någonting med krypt kryptein, alltså att kvinnan gömmer det i degen, och den här degen är egentligen en jättestor deg de här tre måtten mjöl, vad då för mått ja det verkar tydligen vara något mått som är 7-8 liter och kanske mer det är lite osäkert, men när man räknar, man, det verkar som att den här degen är liksom omkring 24 liter och med mjöl så blir det 12-13 kilo mjöl. Så jag har nog aldrig sett någon baka en så stor deg. Och den här kvinnan gömmer lite surdeg i degen. Jag frågade min bror som bakade, liksom han, när han var tonåring så tjänade han pengar på att baka bröd i mammas jobb. Och jag frågade honom, vad är det mesta liksom du någonsin har bakat på en dag? Och han kom fram till att han hade lyckats på en hel dag bakat 58 limpor och det var alltså på kanske 20, vad var det? det var på kanske 20 kilo mjöl så han slog den här kvinnan i liknelsen men det var ju verkligen ett heldagsprojekt och han hade ju faktiskt liksom hushållsassistenter och allting så, så jag vet inte hur stor man ska säga att den här degen är, det är en jättedeg och det ligger nära till hands för mig då att tänka att den här stora stora degen är världen och kvinnan är Gud som planterar in tron i världen och arbetar med det tills det till slut genomsyrar hela vår planet. Sen så vill man ju kanske gärna också ta en sån här liknelse och ta det lite närmare sig själv, lite mindre skala. Och jag tror inte att vi ska vara individualister. Jag tror inte att det här surdegen främst är du själv. Men jag tror att man kan Tänka så lite grann och se vad, kan, vad skulle det kunna betyda i just mitt liv eller i vår familj. Och det här, ja, det kanske 
många av er har erfarenhet av hur tron i en själv började som något väldigt litet, som en omärklig förändring. Någonting skiftade inom en. Och det syntes inte alls på utsidan. Det var så för mig. Och den roligaste beskrivningen jag läst av det är från C.S. Lewis när han beskriver hur han ska åka motorcykel med sin bror till ett zoo. Och han går in i en sidovagn till motorcykeln och han sa att när vi började åka så trodde jag inte att Jesus var Guds son. Och när jag kom fram till sot och klev ur så trodde jag det. <laughs> Någonting hade hänt. Och det kanske är mycket att smälta i början. Men det tar ju sin tid för tron att faktiskt liksom arbeta sig ut i kroppen och börja påverka till slut hela livet. Jag tänker också att det inte är en slump att den här liknelsen utspelar sig i köket. För i ens liv är det inte hemmet som är centrum, det man återvänder i livet. Och är det inte köket som är centrum i hemmet? Jag tror att det är det. Om man tittar på bostadsbeskrivningar så brukar det stå liksom att, att ett hus har fyra, fem rum och kök. Jag vet inte varför, men det låter ju som att köket är... Liksom för sig självt som centrum och alla andra rum är liksom tillgängliga från köket. En familj kanske oftast samlas i köket eller där det brukar hända saker i alla fall. Om man känner sig lite ensam så kan man ofta hitta folk i köket om man inte, om man inte bor själv. Om man, om man bor själv så kanske man kan bjuda in, bjuda in vänner emellanåt. Och, och ändå så är det kanske någon typ av punkt man återvänder till i alla fall för att laga mat och för att sitta ner och äta. Och i bästa fall så kanske det är en paus i vad man nu håller på med eller efter dagen. Så om man nu då, om Guds rike ska göra någon liten, liten skillnad i ens liv som till slut kan bli en väldigt stor skillnad, var någonstans skulle det kunna vara klokt att börja? Då kanske det kan vara en bra idé att börja och fundera, med, ja, fundera på vad man gör och vem man är i köket. Hur man är mot sin familj, hur man pratar med varandra, vad man pratar om i köket. Om man till exempel är tacksam till Gud över maten, om man ber bordsbön vid matbordet i köket. Ja. Jag ska göra en sista liten utflykt från den här liknelsen. Och sen så kommer vi tillbaka till senapsfröt. Den sista utflykten var en överraskning för mig. De här tre måtten mjöl, de finns med på fler ställen i Bibeln. Samma mängd mjöl finns med på flera ställen. Och det första, och det som är, verkar som tydligast att Jesus på något sätt hänvisar till, det är i första mosebok. När det står att Herren besöker... Abraham. Det är första mosebok kapitel 18. Herren uppenbarade sig för Abraham en plats som heter Mamres Terbintlund. Och det står att Abraham satt i tältöppningen där han plötsligt, och det var mitt på dagen och det var varmt, och plötsligt så fick han se tre män som stod framför honom. Och han skyndade sig, skyndade sig fram och han bugade sig ner för dem. Och han sa, Herre, om jag har funnit nåd för dina ögon så gå inte förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni kan tvätta era fötter och sätta er under trädet och vila. Och så ska jag hämta lite bröd så att ni kan få någonting att äta innan ni fortsätter. Och männen sa, ja, gör som du har sagt. 
Abraham skyndade sig in i tältet och han sa till sin fru Sara Skynda dig, ta tre seamått fint mjöl Knåda det och baka brödkakor Själv så sprang Abraham bort till boskapen Och han tog en späd och fin ungkalv Och han gav till sin tjänare och sa Laga till den här Sen tog han gräddmjölk, sötmjölk och kalven han låtit laga till Och satte fram det åt dem Och han stod hos dem under trädet medan de åt. Eh, Okej, okay, det, det är ganska roligt tycker jag att han, han säger att jag ska hämta lite bröd. Och så springer han och ger till sin fru i uppgift att sätta en deg på 13 kilo. Eh, och det verkar ju inte heller som att brödet är färdigt. Där kalven blir färdig för brödet. Eh, så, eller det finns inte med mer i alla fall. Eh, Sara finns med mer i berättelsen. Eh, men hon får i uppgift att baka tre seamått. Ta tre seamått och det är då samma mängd som Jesus använder i liknelsen. Och det är nog ingen slump att det liksom råkar vara samma. För är det någonting de kan utan till så är det väl de första stycken i gamla testamentet. De här som lyssnar till Jesus och Jesus själv. Och vad är det då för likheter? Liksom, vad finns det för paralleller mellan den här berättelsen om Abraham som får besök av Herren? Det, det står att det är Herren och två änglar som kommer i form av tre män. Och kvinnan som bakar in surdeg i mjölet. Vad är det för någonting som börjar i, eller händer i båda de här berättelserna? Alltså det som händer i berättelsen om Abraham är ju att Gud själv kommer och besöker i mänsklig gestalt. Och det är ju inte helt olikt det Jesus försöker säga om sig själv. Han hintar om det här i ett ställe nära i Lukas där han säger att Guds rike är nu mitt ibland er. Han hintar om sig själv. Att det är han som är början på Guds rike. Och det i Abraham-berättelsen, det Herren kommer för att säga till Abraham är ju faktiskt för att ge löftet om Messias igen. Abraham får det här löftet flera gånger. Här är det som mest konkret när Abraham får höra att jag kommer tillbaka om ett år och då ska ni ha en son. Och det är genom den här sonen som det står att alla släkten på jorden ska bli välsignade. Så det är i båda de här berättelserna så är det en liten början som är avgörande för hela fortsatta historien. Det är ett litet embryo som snart blir till i Sara. Det är en liten son som Abraham och Sara får ta emot. Och det är Messias som har kommit till slut till Israel. Så vi går tillbaka till senapsfröet som blir ett träd. Och Träd har en förmåga att väcka en känsla av litenhet. Om man är i en gammal skog så känner man att nu är jag i någonting som är liksom större och äldre än mig själv. Det är någonting som fångar det här ganska väl. Som är om du äntorna här i Sagan om ringen. Det var alldeles för länge sedan jag var i Sagan om ringen världen. Men i ett tillfälle i filmen här så är det en sån här gammal trädvarelse som säger till, till de små, liksom Pippin och, och vad det nu är han heter, att, att, att det är någonting han inte begriper. This doesn't make sense to me, but then you are very small, säger han väldigt långsamt. Jag förstår inte vad ni säger, men å andra sidan är ju ni väldigt små. Så det kanske inte är så konstigt. Um. Och det här fångar liksom trädens långsamhet och deras liksom rot, 
rotadhet och att de är någonting som är äldre och större än oss. Och då är det inte konstigt, tänker jag, att ett stort träd kan få symbolisera ett rike som ju nästan, de flesta riken inbillar väl sig att de ska finnas kvar för evigt. Så, det kan verka så för en kort människas liv. Och det finns två stycken som är ganska lika liknelsen om senapsträdet i gamla testamentet som jag tänkte läsa. Det ena är från Daniel och det andra är från Hiskia. Och det är det från Hiskia som jag vill fokusera på sen. Men bara för att jämföra det här med hur... Liksom Bibeln talar om träd med det här med hur Jesus säger att det här fröet ska växa och bli ett stort träd och fåglar ska bygga bo i det. Så i Daniel kapitel 4 så har kungen Nebukadnessar fått en dröm som han försöker han vill ha en tolkning från Daniel. Och så här står det. Här är den syn som jag hade på min bädd. Jag såg i min syn ett träd stå mitt på jorden och det var mycket högt. Trädet var stort och väldigt och så högt att det nådde till himlen och att det syntes till jordens ände. Lövverket var vackert och trädet bar mycket frukt så att det hade mat åt alla. Markens djur fanns skugga under det och himlens alla fåglar bodde på grenarna. Allt levande fick sin föda från det. I den syn som jag hade så såg jag hur en helig väktare steg ner från himlen. Han ropade med hög röst och sa Hugg ner trädet och kapa grenarna. Riv bort lövverket och strö ut frukten så att djuren under trädet flyr sin väg och fåglarna flyger bort från grenarna. Men stubben med rötterna ska lämnas kvar i jorden bland markens gräs. Och i Hesekiel så står det Hesekiel kapitel 17, vers 22 fram. Så säger Herren Gud... Jag ska själv ta en kvist från den höga sedens topp och plantera den. Jag vet inte, nästa bild här kanske är en seder. Där jag. Jag ska själv ta en kvist från den höga sedens topp och plantera den. Av dess översta grenar ska jag bryta av en späd kvist och själv plantera den. På ett högt och brant berg. På Israels höga berg ska jag plantera den. Och den ska få grenar och bära frukt och bli en utsökt seder. Alla slags fåglar ska bo under den och finna skugga under grenarna. Alla markens träd ska förstå att jag, Herren, har böjt ner det höga trädet och upphöjt det låga trädet. Jag har låtit det friska trädet torka och det torra trädet grönska. Jag, Herren, har talat. Jag ska göra det. I en sån här liknelse så finns det en direkt sammanhang. Här är det profeten Hesekiel som pratar. Han pratar till någon. Så det finns en direkt betydelse och så finns det en större betydelse. En mer utvidgad betydelse. Och, och den Hesekiel förmodligen talar, riktar sig mot. Det är kungen i Sydriket som hette, vad heter han? Silkia. Och han har varit en dålig kung och Gud ska döma hans rike. Det här stora trädet ska liksom tork förtorka eller böjas ner men det ska tas en kvist från toppen och det betyder att liksom det, Guds folk i Israel ska finnas kvar trots att Babylon invaderar och folket förs bort i fångenskap så ska folket finnas kvar och det ska igen bli ett stort träd. Men de judar som efter 70 år fick komma tillbaka till landet det blev aldrig igen 
eller nästan aldrig i alla fall ett självständigt rike utan det blev hela tiden ett lydrike där andra stora imperier hade kontroll och det var krig och det skiftade vem som styrde och det var en lång lista och jag har inte koll på det här men för att få till slut så blev det ju romariket som tog över eller hur och då är det ju i kontexten som Jesus kommer in men och romariket bröt ju faktiskt ner templet till slut och folket skingrades. Så om vi verkligen ska komma till uppfyllelsen av den här liknelsen när liksom kvisten som togs på toppen av trädet igen blir ett stort träd då måste vi liksom se bredare än, än det här liksom med politik och med liksom riket, det liksom jordiska riket utan se hur det här uppfylls genom Jesus. Alltså en toppgren som tas från Israel och som planteras i Israel och som igen ska bli ett stort träd och där himlens alla fåglar ska få bo. Vilka är då fåglarna? Vilka är alla de som kommer till Jesus från fjärran länder med olika färger och fågeldräkter? Det är ju alla andra folk, eller hur? Det är alla runt omkring, det är hela mänskligheten, det är vi. Det som kallas hedningar i Bibeln. Och Jesus pratade ju ganska ofta till sina åhörare och liksom förberedde dem för att de som hade varit liksom ensamt det utvalda folket i 2000 år att det kommer fler. Att alla andra ska få vara med på lika villkor. Det kan ju vara lite att smälta om man har varit utvald i, liksom, exklusivt så i en väldigt lång tid. Så senapsbusken som står för Guds rike, alltså landet där Gud är kung. Det är liksom den närmaste konkreta betydelsen nu är ju den kristna kyrkan. Det är ju vi som erkänner Guds herravälde. Det är vi som är liksom medborgare i himmelriket. Eller hur? Och om man säger kyrkan med stort K, alltså alla kristna på hela jorden. Och inte bara... Liksom våra kompisar eller de vi känner till direkt utan den hela den kristna gemenskapen då kommer man ganska nära tror jag det Jesus menar med Guds rike det vi kan tänka idag om det här senapsträdet och om fåglarna då ursprungligen är hedningar andra folk och vi testar igen att liksom lite grann se vad kan vi göra med det här för oss idag, om vi testar att ta den här liknelsen som kanske egentligen inte först handlar om vår församling som inte gör det och ändå tänker vilka är liksom det som kommer kan komma in hit och bygga bo här kanske att det kan få oss att tänka att det inte är vi som går runt och väljer ut människor utan att det faktiskt är Gud som väljer vilka som ska bli frälsta, vilka som ska komma hit och att vår främsta uppgift då blir att bara vara öppna och ta emot vi har ju ett som är udda fåglar och det kan faktiskt vara udda fåglar som Gud kallar hit och vi kan bara fråga oss om, om alla sorters fåglar är välkomna hit om vem som helst kan få kallas hit av Gud och få bygga sig ett göra sig ett hem här bland oss om vi går tillbaka till början, till inledningen om du tar nästa bild. Eh, nej, det var fel. Okej, okay. vi, vi strunt samma. Eh, vi, vi hade den här senapsbusken i alla fall. Varför valde Jesus en senaps? 
buske och, och liksom inte, alla andra riken verkar få sådana här mäktiga träd liksom i, i Bibeln, Babylon och Assyrien och, och Persien och Israel självt liksom, de, under sin storhetstid är stora mäktiga träd och så blir kyrkan en senapsplanta varför hela friden liksom valtog Jesus den växten om du backar en bild till det här stora trädet det här var ett vänta, jag får se. gå fram en till Ja, i alla fall. Det här var ett, ett, ett känt träd som finns i Kina och Indien. Det är ju stora imperier. Vad heter det? Banyanträd tror jag. Ni ser ju liksom hur det växer ner stammar från trädet. Så hela trädet kan bli en liksom stor skog. Och det var något träd här som var liksom the president från USA. Där jag. Det är ett redwoodträd. Så det kanske kan symbolisera liksom det mäktiga riket USA. Då. Det, är liksom, det här trädet är tydligen 3000 år gammalt. Så det är faktiskt äldre än den nuvarande presidenten. Och så är det vi då. Hur står sig liksom kyrkan, om man tänker på det som ett jordiskt rike, mot de här liksom stora mäktiga länderna? USA då till exempel har ju störst BNP i världen på vad det nu var 20 biljoner dollar och då tänker jag att världens alla kyrkor tillsammans har nog inte den BNP världens största vapenmakt är Kina som har två, över två miljoner soldater och funderar sig hur många soldater har den kristna kyrkan ja, Poven har faktiskt en liten armé som består av 135 män som heter Sveitschergardet så det är inte så mycket vapenmakt i jämförelse och jag tror inte att det finns någon kyrka som har kärnvapen Ryssland är det största landet till ytan i världen och kyrkan har inte så mycket territorium svenska kyrkan äger lite skog har jag förstått men det är liksom ingen tävling egentligen. Så ur ett rent jordiskt, mänskligt perspektiv, om vi hoppar vidare, så kanske kyrkan är som en planta. I svensk, till exempel i Sverige här, så brukar kyrkan sorteras in bland kulturverksamhet. Och jämfört med liksom sport och musik och sånt där så verkar ju kyrkan vara den kulturverksamhet som lättast glöms bort att den finns av liksom myndigheterna. Så i Världens ögon så är kanske inte kyrkan så mycket till ett mäktigt träd. Och då är frågan om Gud har ett annat sätt att se på det. Om man liksom inte mäter liksom omkretsen på stammen med, med snöre utan om man mäter ja, den andliga makten och kraften som det är att faktiskt tillhöra Gud som vi har när vi tillsammans ber till honom. Då kanske vi är mäktigare än stora riken. Himmelriket har inget, kanske inget eget liksom, territorium att försvara. Men däremot så finns det ambassader lite överallt. Jag tror inte att det finns någon stad i Sverige som inte har en kyrka. Och det finns nog inget land i världen som inte heller har en ambassad för himmelens rike. Och... I och med hur den kristna tron liksom i en långsam explosion från Jesus predikan har spridit sig över hela världen och påverkat förmodligen nästan varenda kultur på hela jorden så kanske de här liknelserna är 
fascinerande, väl uppfyllda hur hela degen håller på att syras och hur riket faktiskt håller på att växa och bli ett stort träd. Så om vi i världens ögon ser ut så här så kanske vi i Guds ögon ser ut mer så här och man kan fundera över vem som har mest rätt.